0: Na dnešek máme úžasný, ale vůbec nejednoduchý téma, a to sice milujte, svoje nepřátelé. Tady to téma jsem si nevybral já, teda vybral a nevybral. Tady to je téma, kterým začíná alianční týden modliteb. Je to takový zvyk, který začal v Anglii v roce 1846, kde se tam setkali lidé z církví z celého města, a začali se modlit, aby. Bůh požehnal jejich město, aby požehnal jejich církvi a dal jim růst. A tady ta tradice se uchytila a my jsme tady dneska o 172 let pozdějiš. A máme příležitost modlit se a kázat na stejný témata, jako spousta dalších církví v Čechách. A letošní téma, který nás sjednotí s ostatníma, tak jsou modlitby v polarizované společnosti. Je totiž doba, kdy se lidi od sebe víc rozdělují a oddělujou a společnost rozděluje nejrůznější názory, kauzy, nejrůznější problémy a strachy. A v době, kdy ve společnosti je spoustu rozmíchávačů nenávisti vůči svýmu okolí, tak si myslím, že právě sjednocení se na modlitbách jako Církev je něco, kde můžeme začít a kde můžeme přinést něco, co tady ten svět nemá. Zápas za jednotu nejenom církve, ale celé společnosti nabývá na důležitosti a věřím, že jako církev tady máme co přinést. To, že tam, kde příliš snadno vznikají hranice mezi my a oni, mezi tím, kdo má pravdu a tím ne, tak je naprosto klíčový, s jakou se postavíme vůči těm, kdo s náma nesouhlasí. V době, kdy je tak jednoduchý rozdělit společnost a kdy lidi házejí špínu jeden na druhého, tak si myslím, že je docela zásadní svědectví církve Právě v tom, jakým způsobem se postavíme k lidem, kteří mají odlišné názory než my, kteří přemýšlí jinak, kteří věří něčemu jinému než my. Věřím, že namísto toho, aby se společnost rozdělovala, tak naopak se má sjednocovat, protože sjednocování je něco, co Pán Bůh dává. Je totiž až děsivě snadný nechat se stihnout k tomu, že ten, kdo si mi nelíbí, tak ho označím za nepřítele a pak se s ním vypořádám tak nějak po svým. Ježíš ale svoje následovníky učí něco trošku jiného, neučí milovat své nepřátele. A rád bych začal citátem známého anglického spisovatele, myslitele, kazatele, teologa um, G.K. Chesterton. Napsal, že Bible nás učí milovat své bližní a taky nás učí milovat své nepřátele, protože pravděpodobně jde o ty stejní lidi. A tak spolu s váma bych rád přečet text, který je v Matoušově evangeliu z 5. kapitoly 43. až 48. verš. Takže už pět: kdo máte ještě papírový, tak můžete listovat. Kdo máte aplikace v Bibli, tak to najdete asi rychlejš. Slychali jste, že bylo řečeno, miluj svého blížního a svého nepřítele, měj v nenávisti. Já vám však říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás prvná sledují. Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá dešť na spravedlivé i nespravedlivé. Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají snad totež i výběrčí daní? A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohane? Učte tedy dokonalý, jako je dokonalý váš nebeský otec. Úžasný krátký text, text, který provokuje a který posunuje spravedlnost na vyšší úroveň. Ježíš po svých učenicích požaduje dokonalost. Dokonalost podle příkladu, který dává sám Bůh. Mluví tady o spravedlnosti, která přesahuje to, co si myslíme. Jak taková spravedlnost vypadá, tak popisuje v šesti výrocích, který mají stejnou strukturu. Vždycky začínají. Slyšeli jste, že bylo řečeno, že? Já vám ale říkám, že. A jakoby to postaví na hlavu, ale vlastně to nepostaví na hlavu, protože jde přímo k jádru věci a jde k tomu zamýšlenému záměru toho, proč tady ty příkazy byly dávány. Jde za literu zákona, aby promluvil o jeho smyslu, který vede k větší lásce k Bohu a člověku. A tady těm šesti výrokům předchází Ježíšova slova o tom, že on ten zákon nepřišel zrušit, ale naplnit. Slova s požadavkem větší spravedlnosti pro jeho učeníky, která má o mnoho víc přesahovat spravedlnost nebo samospravedlnost zákonníků a farizeů. To byly lidi, kteří zasvětili celý svůj život tomu, že žili v přesvědčení, když dodržíme všech na přikázání, tak přijde boží království. Jenže Ježíš říká, když vaše spravedlnost nebude o hodně větší, tak se to nepovede. Proměna, ke který Ježíš svoje následovníky volá a ke který nás zmocnuje svým duchem, není jenom totiž vnější v tom, že člověk dodrží nějaké pravidla, ale týká se i našeho srdce, našeho smýšlení a vztahů, který máme. Zákon směř je naší pozornost, od osob k nějakým situacím, řádům, věcem, nařízením. Když to Ježíš nám pomáhá skrz tady ty situace, řády, nařízení, přikázání prohlídnout a vidět za osobu. Ať už tou osobou myslíme samotného Boha, nebo člověka. Pomáhá nám z ty přikázání vidět a ukazuje nám, jak milovat. Láska se totiž zajímá o druhýho. A tím druhým myslíme Boha nebo člověka. A ty Ježíšovi častý střety s farizima a zákonníkama a, tak se vždycky hodně vyostřily, když narazil na to jejich pojetí zákona. My, když dodržíme všechny přikázání, tak přijde Boží království. Pro si ještě spoustu dalších pravidel vymysleli a přidali tím postavili takový plot kolem těch přikázání, které byly v Bibli a tím, že to dodržovali, tak si mysleli, že jsou mnohem lepší než ostatní lidi. Tím, že to dodržovali, tak zároveň to vyžadovali taky po lidech kolem sebe. Já jsem lepší, protože já těch pravidel dodržuju víc než ty. Jenže celý život a vztah k Bohu se potom smrsknul do něčeho hrozně smutného. Buď to přikázání dodržím, nebo nedodržím, to je všechno. A tady do té situace přichází Ježíš a přináší naději. Promluvá k těm, kdo Boha upřímně hledají. Promluvá k lidem, který moc dobře vědí, jak nemožné je zákon dodržet. Z vlastních sil to nejde. A tak vezme nějaké přikázání a jde přímo k meritu věci, tím, že vysvětlí, o co jde a ukáže, na druhého člověka nebo na Boha. To je těch šest takzvaných antitezí, těch šest výroků, které začínají. Slyšeli jste, že bylo řečeno, já vám ale říkám, že. A pak ukazuje na šesti konkrétních příkladech, co to znamená ta větší spravedlnost, kterou poživuje po svých následovnících. Mezi vámi, pane, je obvyklé přesvědčení, že máte milovat bližního a nenávidět nepřítele. Ale já vám říkám, že to nestačí. Ježíš říká, že to nestačí. Milovat bližní a nenávidět nepřátele je totiž nejjednodušší přikázání ze všech. Takže když mám rád ty, kdo považuji za bližní, ty, kdo mají rádi mě, tak to je v pohodě. A ten, kdo mě naštve, tak je nepřítel. A toho, toho mít rád moc nemusím, že jo? Nebo to bylo myšleno trošku jinak. Ono je totiž až děsivě snadné rozšiřovat a přidávat na ten svůj seznam další a další nepřátele. Je děsivě snadný na černou listinu připisovat další a další lidi. Ježíš ale volá svoje učeníky k vyšší spravedlnosti, k lepší, která jde mnohem dál, a ke spravedlnosti Božího království. Tedy taková, která je tak radikálně jiná a odlišná od toho, co můžeme vidět kolem sebe. Takový spravedlnosti, která sama o sobě zvěstuje lásku a svědčí o Bohu. Ježíš odmítá nenávidět nepřátelé a nově definuje, kdo je bližním. Hrstka Ježíšových učeníků má dělat víc, než se po nich podle zákona může chtít. A to dobrovolně. Proč? Protože boží království je mnohem víc, než něco, co se dá nařídit a nadiktovat. Ježíšovo přikázání milovat nepřátelé bylo pro jeho posluchače asi jedno z nejprovokativnějších a nejkontroverznějších příkazů. A dodnes je jedním z důvodů, proč spousta lidí nechce mít s křesťanství nic společného. Milovat své nepřátele a činit jim dobře je totiž nad lidské síly. Ale z boží síly a z moci Ducha Svatého a skrze poznání vlastní padlosti a narušenosti a toho, kolik nám bylo odpuštěno. Najednou můžeme mít víc milosrdenství pro druhé lidi. Když jsme mohli zaglínout, jak moc nám bylo odpuštěno, když jsme ještě byli božími nepřáteli, tak tady, tady je ta startovací pozice, ze které vidíme, že ta láska je možná. Ano, pak se stává znakem božího lidu. Když Ježíš přichází, tak druhým otevírá boží království. Častokrát přitom staví staré pořádky na hlavu, aby ukázal jejich původní záměr. A začal provokativně tvrzením, že zruší tady ten příkaz. Zruší příkaz nenávidět nepřítele. A dělá to s st- celá st- st- klidným srdcem a se st- zcela čistým svědomím. Přestože před chvílí říkal, já jsem nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. Protože když si přečtete starý zákon důkladně od A do Z, tak tam nikde nenajdete z hospodinových úst příkaz budeš nenávidět nepřítele. Možná právě naopak. Tady to přikázání totiž nevychází z Bible. Nikde žádný text, kdyby hospodin nařizoval, nenávidě nepřítele není. Ano, v želmech najdeme uh, takový ty bojovný písně, uh, ať Bůh rozdrtí moje nepřátel, ať jim zpředáme hnáty, ať, ať je smete z povrchu zemského. ale to je výkřik člověka, který který pod tím nepřátelstvím trpí. Ale když se podíváme na to, co říká Bůh, tak nikde tam není nenávid nepřítele. Naopak, tři texty. Exodus 23, 4 až 5. Když narazíš nabíka svého nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil, poctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla někoho, kdo tě nenávidí, jak leží pod svým břemenem, neopouštěj ho. Ochotně mu jej pomoz vyprostit. Přísloví 24. Neraduj se, když tvůj nepřítel padne. Nejásej v srdci nad jeho klesnutím. Hospodinu by se nelíbil ten pohled, mohli by od něj odvrátit svůj hněv. A nebo o kapitulu později: Hladový let tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu schrneš mu tím žavě uhlí, sám hospodin ti odplatí. Najednou, když se podíváme do praktických důsledků toho, co nám Bible tady radí, tak to má k nenávisti, k člověku daleko. Vyplývá, že boží lidé by neměli plítovat svoji energii přáním všeho zlého, sejměte ho, neměli by plítovat svou energii přáním všeho zlýho a všeho negativního, ať už je to mířeno vůči komukoliv. Já si myslím, že bychom se neměli nikdy nechat strhnout uh, tou temnotou nenávisti, nějakýma negativníma myšlenkama, protože to člověka pohltí. a na co plítváte svoji energii na něco, co neoslavuje Boha, na něco, co nám neprospívá, na něco, co lidi rozděluje, naopak, aby je sjednocovalo. Spíš usilujme o to, co buduje, co posiluje, co sjednocuje, co druhým svědčí. To, že se v našem životě vyskytne protivenství, to je fakt. Dřív nebo později se na vás někdo naštve. Ať je na vás ale naštvaný z těch správných důvodů. Ať to nejsem totiž já, co toho druhého štve, ať je to sám Kristus ve mě, kdo je to největší překážkou tomu druhému člověku. A na nás naopak je druhá část zodpovědnosti. A to sice jak se vůči takovému člověku zachovám. Jak se zachovám k tomu člověku, kdo se staví do pozice mého nepřítele. Tady je obrovský potenciál křesťanského svědectví, který může společnost sjednocovat a Boha oslavit. Potenciál, který totiž může ukázat svědectví boží lásky, která je tak velká, že dokonce může zahrnout i protivníky. Bůh totiž vzbuzuje lásku k bližnímu ať už je jakýkoliv, byť třeba náš nepřítel. A láska k bližnímu to už biblické přikázání je. To už se tam naopak píše docela často. A jdeme to v prvních třech evangelích, když se Ježíše je ptají, co je největší přikázání. Miluj Boha a miluj svého blížního. To je schrnutí poloviny zákona. A, takže když vezmete, vezmete tady, tu část, tady tu část Bible, tak to můžete schrnout. Půlku z toho miluj blížního svého. Nemsky se ani nezachovávají zášť proti synu svého lidu. Miluj svého blížního jako sám sebe. Já jsem hospodin. Co to znamená a kdo je můj blížní? O tom Ježíš mluvil hodně. Pomáhal nám totiž proměnit náš pohled. Proměnit náš pohled od nepřítele k bližnímu a taky náš vztah k němu. Ve středem zákoně to bylo ještě trošku jinak, když mezi lidma, dokonce mezi Izraelitama, mezi tím božím vyvoleným lidem, bylo rozšířený přesvědčení, tak miluj blížního a nenávidě nepřítele. tak asi... Záměr tady toho přikázání jim trošku unikal. Možná by se to dalo schrnout trošku jinak. Že ten zákon říkal, aspoň někoho budeš mít rád. Aspoň blížního nebudeš nenávidět, i kdyby to bylo lump. Předpokládá se, že tím blížním je Izraelec. Nebo aspoň člověk ze stejného regionu. Nebo aspoň ze stejného města. Aspoň příbuzní, když už nikdo je jiný. Přikazuje se, že budete mít kolem sebe aspoň nějaký okruh lidí, vůči kterým budete solidární, který nezačnete nenávidět, byť by vám vyvedli cokoliv. A ti ostatní o těch si myslete, co chcete, ale aspoň s nikým to musíte myslet dobře. A Ježíš bere tady to přikázání a posune jim mnohem dál. Protože nemyslet to aspoň s někým špatně, to není nic výjimečného. To myslím, že praxe a přání každého z vás. Každý z vás má aspoň někoho, s kým to myslíte dobře. Každý z nás má aspoň někoho, komu přejeme všechno dobré a ne všechno zlé. Ale v lidské přirozenosti je takový ten jistý druh separatismu, nebo jak to nazvat, totiž, že. My si sami vybíráme, kdo je ten náš bližný, kdo je ten, vůči komu se budeme chovat hezky. Sami si vybíráme přátelé a na druhou stranu se některých lidí straníme. Otázka je, jestli umíme být přejícní vůči kolegom v práci, vůči spolužákům ve škole, se kterými to není jednoduché, jestli umíme vycházet se členama rodiny, se kterými si tolik nerozumíme. Protože že vždycky si můžeme najít nějaký důvod, proč to aspoň někoho, tu skupinu aspoň někdo, ořezat minus jeden člověk. Vždycky si najde nějaký důvod. Ježíš naproti tomu bere tady to přikázání a jde mnohem dál. posune tu spravedlnost na úplně vyšší úroveň, když rozšiřuje s aspoň někoho na kde koho. Dokonce i vašeho nepřítele. Spojetí aspoň někoho budeš mít rád, říká: Podívej se, tvůj bližní může být i tvůj nepřítel. A tam začíná to slavné podobenství o milosrdným Samaritánovi, protože kdo byl samařen pro Izraele? To byl ten největší povol a člověk, který ho považovali za nepřítele. Najednou z aspoň někoho se stává kde kdo. Právě díky Kristu. Tady v kázání nahoře je to Ježíš formule z druhého konce. Ani s tím, kdo se chápe jako tvůj nepřítel, to nemáš myslet špatně. Vyvolat nepřátelé, Bohudík, totiž nemusí znamenat taky nasadit si růžový brýle a zbláznit se do toho člověka. To je pojetí romantismu. A v duchu toho romantismu totiž rozlišujeme jenom binární pojetí lásky a to buď to vášní výcity a nebo nic. Ježíš naštěstí v lásce, o které mluví on, tak je to je mnohem praktičtější a v mnohem přízemnější. Ta láska, o které Ježíš tady mluví, je v intencích toho, znamená mít někoho rád, přát mu dobré a třeba to dobré pro něj i udělat, pokud je příležitost. Tady ten pozitivní přístup je skvělý v tom, že nedává prostor nějakým temným myšlenkám nenávisti a všemu, co stravuje a ničí lidské srdce, všemu, co rozděluje společnost a soustředí se na to zlý a místo toho dobrého. Taková láska je sjednocující silou, která může překlenout ten příkop mezi mnou a tím, kdo je můj nepřítel. Taková láska je silou, která má moc sjednocovat a proměňovat společnost. A tady ta láska, když ji budeme projevovat svýmu blížnímu, ať už je to kdokoliv, tak se budeme přibližovat k dokonalosti, ke Ježíš volá své následovníky. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec v nebesích. To slovo pro dokonalost můžeme taky přiložit jako celý celiství dospělý, úplný. Bůh nám Ježíši dává příklad k následování a pak říká, buďte dokonalí, nebo budete dokonalí, by se to dalo přeložit. Tam je ta gramatika taková vtipná, že nám nabízí obě dvě možnosti. Najednou je tam nějaký napětí mezi příkazem a oznámením, nebo příkazem a zaslíbením. Buďte dokonalí, nebo budete dokonalí. Přiložit se to dá oběma způsoby. A tady to můžeme vnímat jako zaslíbení i výzvu. Výzvu k víře v Boha, který nám k tomu pomůže. Když se ho budeme držet, budeme zpět k dokonalosti. Ve smyslu lásky, milosrdenství a života pro druhý, který žil Ježíš. Života, který Ježíš dodnes, že skrze ty, kdo mu ve svém životě udělají prostor a nechají ho jednat. A to není nic příjemného ani nic jednoduchého. Ale právě tady k té dokonalosti Ježíš své učeníky volá. Volá nás k mimořádnému životu, k výjimečnému životu. K životu, který jako celek oslavuje Boha a je svědectvím o jeho lásce k lidem. Ježíš nás volá k výjimečnému životu, který je odrazem Boha na tomhle světě. Jako pochodně říkáme, že svítíme Boží lásku svému okolí. Co to znamená pro nás? Podobně Poslání Izraele jako božího lidu bylo vnímáno v intencích taky odráží boží slávu. Říká se, že Izrael je výkladní skřín toho, jak vypadá život s Bohem. Když se na ně podíváte, tak uvidíte, co to znamená, když někdo je božím člověkem. Když nějaký národ patří Bohu. A věřím, že církev pokračuje v tom být božím lidem, v tom, že se stávají ochutnávkou toho, jak vypadá Boží království tady na zemi. A to je naše poslání jako křesťanů. Být ochutnávkou toho Božího království už tady, s tím, co přijde s Ježíšem v plnosti jednoho dne. Být jakou, jakousi ochutnávkou Božího království, upoutávkou k výjimečnému životu. Životu jehož producentem je Bůh, režisérem Duch Svatý a Ježíš hlavním hrdinou. Pokud se křesťany stávají dobrým svědectvím, tak jsou tou neodolatelnou upotávkou, která vzbuzuje otázku, jak se toho můžeme stát součástí. A to je jednoduché. Vžaduje se po nás jedno jediný Víra. Jak se stanu součástí tady toho příběhu, jak se stanu součástí toho života. Věřím, že ten život mi může dát jenom Bůh, že to není moje zásluha. Že to není něco, co vyprodukuju já sám ze sebe tím, že se budu víc snažit, nebo, uh, nebo budu dělat víc něčeho, nebo naopak míně něčeho. Ale že uvolním prostor Bohu, aby mohl jednat v mém životě. Protože věřím, že jeho zaslíbení platí, že jeho slova jsou pravdiví a že on je ten, kdo mi může dát život v plnosti. A tak mu dávám prostor, aby skrz můj život jednal. Tady k tomu životu přijímáme pomoc z hůry, která přichází v Kristu. Bůh nám umožňuje, aby jsme mohli žít podle jeho příkladu. A zároveň nám nabízí moc a sílu tady toho poslání dostat a obstát v něm. Aby jsme se tak stali ochutnávkou Božího království v nás. Protože je to sám Ježíš, když mu dáme prostory, tak je to On sám, kdo proměňuje naše srdce i naše vztahy je těžší prostor a můžete přijmout tu života na proměnu. Proměnu, který můj pohled na druhýho už nevidí nepřítele, ale vidí bližního. Proměnu, která kouká skrz příkazy a vidí druhého člověka. Která kouká skrz zákon a vidí osobu. Proměnu, díky který můžeme nacházet lásku, která překlene všechny propasti ve vztazích, A uslaví samotného Boha. Život, který Ježíš dává, je životem, který je svobodný od toho, co nás svazuje, ale zároveň pro druhého. A tím druhým je sám Bůh, tím druhým je můj blížní, ať už je to kdokoliv. Život, který dává Ježíš, je životem, ve kterém nacházíme mnohem větší radost, než kterou můžeme přijmout z toho, že se nám teď podaří v práci, že teď jsem našel nového kamaráda nebo že teď jsem našel toho pravého pro svůj život. Život, který dává Ježíš, je životem v království, kde vládne sám Bůh, kde jedni pokládají druhé za sebe a kde veškeré vztahy popisuje jediný slovo – láska.